1: El juez nigromante. Esta es una historia un poco conocida que sucedió cuando iniciaba el sexenio del presidente nacional actual. Ocurrió en Oaxaca y no fue noticia nacional por la naturaleza de lo que les voy a contar y porque se trata de un juez que practicaba la nigromancia. Yo trabajo en Cemefo. Y les voy a ir narrando ciertas cosas para que quede bastante claro el cómo mi trabajo se terminó entrelazando con las prácticas oscuras de ese juez. Desde siempre tuve vocación de servicio y me gustaba ayudar a la gente, por eso decidí estudiar medicina. Sin embargo, conforme pasaban los años, me di cuenta de que tenía cierto interés en la muerte, en lo que sucede con una persona después de que fallece. Fue entonces que tomé la decisión de trabajar en la carrera de medicina y adentrarme en el fascinante mundo de las ciencias forenses. Ingresé a la Universidad Autónoma Benito Juárez, donde me especialicé en esta área. Al graduarme, sabía que quería trabajar en el CEMEFO. Afortunadamente, conocí a alguien que me pudo ayudar a entrar. Yo trabajo en el CEMEFO de Oaxaca desde antes de que Gavino Cue Monteagudo dejara de ser el gobernador. A través de mi trabajo, he tenido la oportunidad de brindar ayuda a las familias que han perdido a un ser querido, al brindarles respuestas sobre lo que sucedió en el momento de la muerte. A pesar de los desafíos y las situaciones difíciles a las que me he enfrentado, me siento orgulloso de mi trabajo y de poder contribuir a la justicia y a la resolución de casos en mi estado. Dentro de mi trabajo hay muchos estigmas. Ya saben, por tanto contacto directo con los muertos cada día. Yo clasifico mi jornada laboral dependiendo la cantidad de cadáveres que tengo que revisar en la morgue. En promedio, a lo mejor revisaba de 25 a 30 cada semana. Por lo general, la gran mayoría son por enfermedades del corazón. Nunca faltan los de diabetes, los alcohólicos, golpes en la cabeza, a los que matan, accidentados, cáncer y... Siempre hay uno que puso fin a su vida por su propia cuenta. Más allá de lo que se pueda pensar... El ambiente de trabajo en las instalaciones no es fúnebre. Sí tratamos con la mayor cantidad de respeto posible a los fallecidos. Pero aquí es como en cualquier trabajo. A veces tenemos que comer mientras realizamos funciones. Si nos toca estar de a varios en un área, estamos bromeando entre nosotros. Y siempre hay un compañero que hace comentarios a modo de broma sobre los difuntos. Y les mentiría si les niego que a veces sí me he reído. Pero no porque no tenga respeto por los fallecidos. Sino que, al trabajar tanto con la muerte, lo banalizamos. Ya no lo vemos como algo tan solemne ni tan impactante. No voy a profundizar en los procedimientos médicos porque no vienen a cuento. En más de una ocasión, me ha tocado ser el acompañante de los familiares al momento del reconocimiento de los cuerpos. Esa es la parte más difícil del trabajo. Estar presente viendo el sufrimiento en el rostro de las personas que vienen a identificar a sus seres queridos. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Debido a mi pertenencia a Semefo, he tenido que acostumbrarme a ciertas cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Uno de los aspectos más notables es el silencio, y es que los muertos no hablan, o al menos así debería ser. Trabajar en el Semefo no es para cualquiera, pero cuando uno lleva tiempo en el oficio, aprende a lidiar con cosas que, para otros, serían aterradoras. Yo empecé como asistente, haciendo labores menores, pero con el tiempo fui aprendiendo las labores principales. Lo primero que llegué preguntando era si ahí pasaban cosas raras. Nadie me quiso responder. Lo único que me decían era que cuando me tocara trabajar en la madrugada me daría cuenta. Y en efecto, la primera vez que estuve ahí en la madrugada me tocó ver cómo las luces se encendían y apagaban solas. Las puertas se cerraban y abrían sin motivo aparente. Sin embargo, no me preocupé demasiado por ello, ya que el resto del equipo parecía acostumbrado a este tipo de cosas. Recuerdo que en mi primer día, mientras estábamos trabajando, una silla se movió sola y todos simplemente la volvieron a colocar en su sitio, como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, esas manifestaciones se volvieron cada vez más comunes, hasta que dejaron de ser una sorpresa. La mayoría de las veces no eran más que pequeñas cosas como alguna sombra en la pared, un objeto que se movía de forma inexplicable o algún ruido extraño. Incluso podía sentir la presencia de alguien más en la habitación, aunque no había nadie más allí. A pesar de todo, nunca me sentí realmente asustado. Aprendí a normalizar esas situaciones, a ignorarlas y seguir trabajando como si nada pasara. Hasta que un día, algo realmente sorprendente sucedió. Estábamos trabajando en una de las salas de autopsias, cuando de repente, el cadáver de una mujer se movió. Todos nos quedamos atónitos. No podíamos creer lo que estábamos viendo. La mujer que yacía en la mesa de autopsia se incorporó y miró directamente hacia mi compañera. La mujer no dijo nada, solo nos miró fijamente durante unos segundos antes de volver a su posición original. La experiencia fue tan aterradora que, después de intentar controlar la situación, decidimos dejarlo todo y salir de la sala de autopsias para ir a buscar a nuestro jefe. Él nos pidió que nos tranquilizáramos. Sabía que ambos éramos relativamente nuevos en el trabajo y entendió nuestro sentir. Nos explicó que, aunque esa clase de situaciones no se solían dar con demasiada frecuencia había ocasiones en que nos llegaban cuerpos de personas que trataban de comunicar algo importante, y esos cuerpos eran los que presentaban ciertos fenómenos como el que acabábamos de presenciar nosotros. También nos dijo que hablaríamos con el juez de control de nombre tal, porque él había girado un memo no oficial a través de la Fiscalía General de Oaxaca, de que cuando se suscitara un evento así, se le informara a la brevedad, ni mi compañera ni yo entendíamos cómo, por qué un juez de control podría estar interesado en fenómenos paranormales. Nuestro jefe nos dijo que él no podía darnos más detalles. Nos mandó a comer algo para que entráramos en calma y después regresáramos con él para llamar al juez de control. La llamada fue rara. Él nos hizo muchas preguntas sin darnos un contexto del por qué ciertas cosas eran importantes. Aquí necesito dar un poco de contexto para que se entienda cuál es la relación entre la CEMEFO, la Fiscalía General y los jueces de control. Una Fiscalía General es una institución encargada de investigar y perseguir los delitos cometidos en el territorio de un estado específico. En cada estado tiene su respectiva fiscalía. Su función principal es la de procurar justicia. Es decir, garantizar que se investiguen los delitos, se identifique a los responsables y se les someta a proceso penal. La Fiscalía General de un estado está conformada por un equipo de fiscales y de investigadores, que trabajan de manera coordinada para llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos delictivos. Los fiscales tienen la tarea de dirigir la investigación de reunir las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de los imputados y de formular la acusación correspondiente ante el juez de control. El juez de control es un funcionario judicial encargado de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos en el marco del sistema de justicia penal acusatorio. Su función principal es la de llevar a cabo el control de la legalidad en las etapas iniciales del proceso penal, es decir, durante la investigación y la formulación de la imputación. Algunas de las muchas funciones específicas de un juez de control son, por ejemplo, realizar el control de la legalidad de las acusaciones del Ministerio Público, decir sobre la legalidad de las detenciones, verificar la existencia de elementos para que el Ministerio Público pueda formular las imputaciones necesarias para iniciar un proceso penal, presidir las audiencias de juicio y dictar la sentencia definitiva por lo tanto, un juez de control suele tener cierto contacto con los integrantes de las instituciones que dependen de las fiscalías. Esas instituciones dependientes suelen ser la unidad especializada en investigaciones, la agencia estatal de investigación, el instituto de ciencias forenses y el CEMEFO. Gracias a esa serie de conexiones, era que ese juez de control podía involucrarse en los casos que él quería. Además, ese juez tenía amistades bien escalados en el mundo político. El cadáver de la mujer se había levantado, por lo cual llamamos al juez. Resulta que era el centro de una investigación de un crimen cuyo principal sospechoso era el esposo. Luego de que el fiscal encargado de la investigación presentara todo a ese juez, él determinó que la culpable era la hermana de la fallecida, y al viudo lo deslindó de toda responsabilidad. Ese fue un giro que nadie se esperaba. De hecho, la prensa quiso sacar titulares al respecto. Pero la gente del juez se encargó que no se hiciera mucho ruido del tema. Lo que se decía entre los pasillos era que el juez se movía por corrupción. Porque en la gran mayoría de sus resoluciones, el resultado solía ser el menos esperado. Y el menos sustentado con evidencia. Pero por casualidades del destino. Resultó que la muchacha con la que yo estaba saliendo era cercana a ese juez. El hermano mayor de ella era esposo de la hija menor del juez. Eso nos hizo coincidir en una reunión de la familia de la muchacha con la que yo estaba saliendo. Cuando me lo presentaron, no era como me lo imaginaba. Era un señor moreno con el cabello liso de un color castaño oscuro. Sus ojos eran marrones, como de un metro setenta. Durante todo el evento, estuve buscando el momento de poder establecer una plática con él. A eso de la una de la mañana, finalmente coincidimos. Yo estaba fumando en un rincón del patio y él se acercó conmigo para pedirme un cigarro. Traté que la conversación llevara a donde yo quería de forma natural. Le dije dónde trabajaba y él, solo, sin que yo le preguntara, me comentó que era juez de control. Me dijo su nombre, pero no su apellido. También me hizo el comentario que, desde niño, sintió una peculiar fascinación hacia la muerte y hacia los misterios que la envolvían. Le di mi opinión al respecto, y luego me preguntó si no me había tocado presenciar algo que se escapara a la normalidad. Le dije sobre el cuerpo que se había levantado. Él se sorprendió y me dio su apellido. Entonces, yo le pregunté si él era el juez que tomaba los casos de cuerpos que hacían cosas paranormales. Como ya había surgido el tema, aproveché para aclarar todas las dudas que yo tenía. Resulta que la bisabuela del juez había sido una bruja que llegó desde Cuba, y aunque la señora no sabía ni leer ni escribir, tenía un gran conocimiento sobre la muerte. Ese conocimiento se lo transmitió a la abuela del juez. Luego, el conocimiento pasó a su madre y finalmente a él. Sin embargo, su madre no quería que él se involucrara en el mundo de lo oculto así que lo mandó a la universidad con la esperanza de que se concentrara en su carrera, y después en su trabajo, dejando de lado el conocimiento familiar, pero resultó todo lo contrario. Cuando empezó a ejercer como juez de control, descubrió que podía utilizar el conocimiento heredado desde su bisabuela para hacer mejor su trabajo. No me dio muchos detalles al respecto. Pero él hacía una especie de ritual para poder hablar con el muerto del que tenía que dar la resolución del caso. Hablando con el muerto, podía saber la verdad sobre su muerte, y así tomaba una decisión correcta. El juez hacía uso de sus prácticas nigromantes para poder dictaminar sin siquiera ver los informes ni las pruebas. Sus decisiones se sustentaban en su conocimiento ocultista. Yo quedé impresionado por lo que me dijo. Al final de nuestra conversación, el juez me recordó que no debía comentar a nadie nada de lo que habíamos platicado. Nos dimos la mano y nos despedimos. Los rumores de corrupción respecto al juez terminaron llegando a oídos de la gente del presidente Obrador y tomó cartas en el asunto. Lo destituyeron del puesto. No hicieron nada en su contra, solo lo sacaron de la jugada. Ese señor falleció hace dos años. Por eso, puedo narrar que conocí al juez de Oaxaca que practicaba la nigromancia. Lectura de Sal Hace unos años, yo trabajaba como conductor de Uber y formaba parte de un grupo de conductores que podíamos llamar nuestro gremio. Al igual que los conductores de Didi, nos conocíamos entre nosotros y manteníamos una comunicación constante. Esto era especialmente importante debido a las preocupaciones de seguridad que teníamos, como el riesgo de sufrir asaltos mientras trabajábamos. Durante mi tiempo como conductor de Uber, tenía un compañero del que todos hablaban. Decían que era un brujo, alguien que tenía habilidades sobrenaturales y era capaz de hacer cosas que la mayoría de las personas no podían. Al principio, no estaba seguro si creer en todo eso. Un día que los viajes estaban un poco flojos, nos pusimos de acuerdo junto con otros dos compañeros para irnos a comer a un restaurante. Mientras estábamos comiendo, le pregunté al compañero acerca de los rumores que circulaban acerca de él o si eran simplemente habladurías de la gente. Para mi sorpresa, me respondió que sí era un brujo. Y que tenía muchas habilidades sobrenaturales Como la capacidad de leer el futuro a través de la sal Yo jamás había escuchado algo como eso Sabía de gente que leía las cartas, la mano y hasta el café Pero era la primera vez que alguien me decía que podía leer la sal Le pregunté cómo funcionaba Él me explicó que se trataba de una práctica adivinatoria Que consistía en interpretar los patrones y las formas en que quedaba la sal me dio varios ejemplos. Si la forma macro de la sal se asemejaba a un corazón, podía tener dos interpretaciones, ya fuera algo amoroso o algo de la salud. Y para diferenciar, se debía revisar la cantidad de sal que quedaba en la mano de la persona a la que se le realizaba la lectura. También se interpretaba la no presencia de la sal, es decir, si la forma macro de la sal no tenía forma de nada, se tenían que revisar los huecos que habían quedado dentro de la forma. Esos huecos podían simular líneas, anillos, círculos, triángulos, cruces, letras y números. Cuando lo que se tenía que interpretar era la no presencia de la sal, la lectura solía arrojar un resultado más complejo. Los tres que estábamos ahí le pedimos que nos hiciera una lectura y aceptó. Él pidió un salero a la mesa nos dijo que debíamos ponernos una buena cantidad de sal en la mano y luego dejarla caer sobre la mesa. Al primero le dijo que se estaba desviando un poco del camino que él mismo se había marcado para alcanzar un objetivo que tanto deseaba. Al otro le dijo que pronto se vería en la necesidad de tomar una importante decisión en la que tendría que elegir entre verse afectado él o afectar a alguien cercano. A mí me dijo que alguien iba a intentar asaltarme esa misma semana. Era miércoles, así que todavía quedaban unos días. Yo tenía la duda de cómo sabría si alguien intentaría asaltarme. Él me respondió que si yo atendía a la advertencia me iban a asaltar. No es que el asaltante fuera a fallar, sino que yo tenía que actuar para evitar el asalto. Eso ya era más específico, suficiente para dejarme con la intriga. El sábado, a medianoche, llegué a mi casa después de un largo día de muchos viajes. Sabía que había sido una jornada excelente, traía más de cuatro mil pesos en efectivo, de los cuales como tres mil eran míos y el resto de la aplicación. Mi pareja ya me tenía preparado un buen capuchino y un pastel de queso para cenar. Apenas me estaba sentando en la sala cuando tocaron la puerta. Ella fue a abrir, era un matrimonio. Dijeron que eran nuevos ahí en la cuadra y que uno de los vecinos les había dicho que yo trabajaba en Uber ellos querían que yo los llevara a una dirección, al principio me negué, les dije que ya había terminado mi día, insistieron alegando que de verdad les surgía, pero yo mantuve mi postura y me negué, pero mi pareja me pidió que los llevara, les pregunté la dirección, quedaba unos siete kilómetros, les dije que les cobraría 400 pesos debido a la hora y a que tendría que interrumpir la cena, mi intención era que no aceptaran, pero sacaron los cuatrocientos pesos y me los dieron. Agarré las llaves y nos fuimos. Faltaba poco para llegar cuando la mujer sacó una pistola y me ordenó que me detuviera. Para no hacer esto largo, se llevaron el carro y me dejaron en una calle oscura. No me quitaron la cartera ni el celular, solo se llevaron el auto. Yo estaba que me llevaba el diablo. Por el coraje, estaba bloqueado y no sabía qué hacer. Cuando reaccioné, marqué a la policía para hacer el reporte. Comencé a caminar hasta encontrar un taxi y me fui a mi casa. Dejé ese trabajo después del incidente. Había tenido la suerte de que los desgraciados que me quitaron el vehículo no me hicieron nada, pero fácilmente pudieron haber jalado el gatillo y ahí quedaba. No me enojé con mi pareja, ella no tuvo la culpa. Tuve que arreglar lo del vehículo con la aseguradora... Fue muy tardado, pero por lo menos pude obtener otro vehículo de un año anterior y un modelo de gama baja. Este incidente le dio mucha fama al compañero brujo, porque sus palabras se habían cumplido al pie de la letra. Me asaltaron en la semana que él dijo que ocurriría. En el nuevo trabajo que conseguí, no ganaba ni la mitad de lo que ganaba como Uber. Fueron tiempos difíciles y eso solo me fue llenando de rencor. Una noche le comenté a mi pareja que iba a ir a buscar a aquel compañero para hacerle una consulta y una petición. Ella me acompañó. Mi ex compañero me recibió en su casa. Hablamos unos minutos y luego le pregunté si podía utilizar la sal o algún otro método para ayudarme a encontrar al matrimonio que me había quitado mi vehículo. Me comentó que, como tal, una lectura de sal no servía para encontrar personas pero sí había una manera de que la sal me diera una pista. Lo que iba a hacer era a través de la sal buscar en mi línea de sucesos en qué momento y lugar yo podría coincidir con estas personas. Con esa información ya solamente tendría que buscarlos para no perder la oportunidad. Me hizo la lectura y me dijo que después de la boda de un amigo yo viajaría a otra ciudad a un evento. Las personas a las que estaba buscando estarían en ese mismo evento. Pasaron dos años. Se casó un amigo al que tenía mucho tiempo que no veía, pero me invitó a su boda. Habíamos sido muy buenos amigos durante la secundaria. Después de su boda, nos volvimos unidos otra vez. Él era un entrenador de un equipo infantil de béisbol. A los tres meses de su boda, me invitó a acompañarlo a Monterrey. Su equipo iría a jugar un partido muy importante. Acepté. Sabía que ahí me encontraría a los que me habían robado mi auto. Mi pareja me acompañó. Estuvimos muy alertas durante todo el partido, pero no los vimos. Eso me desanimó un poco. El equipo de mi amigo ganó el partido y todos los niños y papás irían a celebrar, incluyendo a nosotros, mi amigo y su esposa. Antes de irnos, mi pareja fue al baño. Se tardó demasiado cuando salió y regresó conmigo ya listos para irnos, vi que estaba desarreglada y tenía sangre en las uñas. Yo le pregunté qué le había pasado. Me dijo que cuando entró al baño se encontró con la mujer que me había puesto la pistola en la cabeza. Yo no podía creerlo. Mi amigo y su esposa también estaban sorprendidos. A ellos les habíamos platicado del incidente. En eso, vemos que la tipa, con la cara toda cubierta de sangre, viene hacia nosotros. Y al lado suyo viene su esposo Mi amigo me preguntó si ese era el sujeto Yo solo le di mi celular y le dije que me lo cuidara Corrí contra el tipo y lo tumbé al suelo Él quedó inconsciente del dolor Su esposa estaba muy alterada y gritando Algunos de los que vieron se acercaron como para amedrentarme Pero les dije que esos dos me habían apuntado con un arma para quitarme mi auto La mujer se quedó muda y dejó de gritar antes de irme, les advertí que eso no quedaría ahí Mi vida no mejoró después de haberme desquitado Pero al menos me sentí liberado luego de que ese matrimonio recibiera su merecido Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo